0: Velkommen til. Mit navn er Simon, og jeg er psykoterapeut og har min praksis kropsvis. Og så er det mig der står bag øh, podcasten her, alt det du mærker. Som i dag skal handle om søvn eller mangel på samme. Fordi det er faktisk et af de ting, som øh, jeg har fået jeg har fået flere henvendelser fra blandt andet når jeg spurgt om om emner til podcasten her. Men også bare generelt. Øh, et meget. Tilbagevendende problem. Hos rigtig mange af de klienter som jeg arbejder med. Og det kommer selvfølgelig af at. Når vi går og kæmper med noget. Følelsesmæssigt. Mentalt. I det hele taget. Jamen. Så er det svært. Ikke. At det kommer til at påvirke vores søvn. Fordi det jo sætter tanker i gang. Det giver os uro og anspændthed i kroppen og alle de her ting, som jo helt klassisk rammer os i det øjeblik, vi, øh, vi lægger os i vores seng om aftenen. Og jeg skal måske lige starte med at sige, sådan, altså jeg er ikke, ikke søvn specialist, eller jeg har ikke nogen søvn som du med gang 10 kan finde alle mulige af, når du øh, googler søvn på nettet. Og der er med gang 10 en masse sådan helt Grundlæggende ting man kan gøre for at hjælpe søvnen på vej Som vi jo i og for sig godt kender alle sammen Og det har noget at gøre med Lad være med at have mobilen med i sengen Eller lad være med at drikke to glas rødvin inden du skal sove Eller noget med kost og alle de her ting Det er ikke det som, som den her podcast kommer til at handle om Men måske jeg kan hjælpe dig med at spejle nogle af de ting Som fylder ind i dig og som kan være medvirkende til, at du oplever altså, problemer med at sove, uro og tankemylder, når du ligger i sengen. Det her med at vågne meget i løbet af natten. Ikke at få den her sammenhængende søvn. Simpelthen fordi der er noget, der bare fylder rigtig meget. Og lidt ligesom med angst, så har søvn jo også det her sådan helt klassiske og sådan helt paradoxale dilemma. Altså... Når jeg er bange for ikke at kunne falde i søvn, så er det nærmest en garanti for, at jeg ikke kan falde i søvn. Altså jo mere jeg frygter ikke at få nok søvn, fordi jeg skal et eller andet i morgen, og jeg skal være frisk og alle de her ting, jamen jo større er sandsynligheden for, at jeg faktisk ikke får den søvn, jeg har brug for. Og det udspringer jo bare af det helt grundlæggende dilemma, at jo mere vi kæmper imod et eller andet i os selv, Jamen jo mere kommer det faktisk til at fylde. Men altså, de problemer vi har med ikke at kunne sove, som bunder i den her uro i kroppen og det her tankemøller, som pludselig er der. Altså de ting er for så vidt ikke anderledes end det vi oplever i løbet af dagen. Altså vi mærker uro og tankemøller og alle de her ting. Men i løbet af dagen har vi bare langt flere muligheder for sådan, at distrahere os selv fra det. Og derfor kan vi på forskellige vis undgå ligesom at mærke den her uro, eller ligesom blive forfanget i det her tankemøller ved at sidde med telefonen, eller arbejde, eller spise noget, eller alle de her ting, som vi kan bruge i løbet af dagen til at distrahere os med. Og det rammer os jo i nakken, når vi skal i seng, fordi at vi jo så bliver konfronteret med den uro, som vi jo på en eller anden vis har undladt at forholde os til i løbet af dagen. Og det kommer jo selvfølgelig ud fra, at vi jo på forskellige vis har lært, at den der uro, den ikke må være der. At den er forkert. At det er noget, vi bare skal have til at gå væk. I stedet for at lære at forholde os til, at det er vores krop, der egentlig bare sådan forsøger at fortælle os noget. Og måske også noget, der på en eller anden vis forsøger at komme til udtryk. Men fordi vi mærker den som en uro, eller en anspændthed, eller noget, der sådan føles... Utrygt eller diren eller hvad det nu kunne være Og vi meget nemt forbinder det med noget som er forkert Eller ligesom forhindrer os i at være os selv og alle de her ting Jamen så kommer vi jo til at gå og undertrykke det Og distrahere os fra det Og på forskellige vis undgå at mærke det Men det forsvinder det jo bare ikke af Og det der jo så typisk sker det er at det rammer os Når vi så lægger os i sengen fordi ja, nok er vi trætte, men pludselig ligger vi uden at kunne distrahere os på samme måde, som vi kan om dagen med den her uro i os. Og om natten har vi jo ikke samme mulighed for rent faktisk at gøre det, der er brug for, når vi mærker den her uro. Nemlig, at der er jo på en eller anden måde noget, der har brug for at komme til udtryk. Så i stedet for at tage den her maske på og bare bide tænderne sammen og holde ud, eller hvad vi nu har lært at gøre, så faktisk at lade den uro. Og de underliggende følelser der er i det Faktisk får lov til at være der Og det kan jo være at der er noget vi er kede af Det kan være at der er noget vi er frustreret over Noget vi er vrede over Vi føler os måske uretfærdigt behandlet Men har ikke fået sagt fra Der er en sorg i os Noget vi længes efter som vi ikke tør række ud efter Alle de her ting Som jo er noget der er til stede i os Men Som vi på forskellig vis Bærer sad med ikke og lade komme til udtryk. Og det er så den byrde vi kommer til at ligge med om aftenen. Når vi så ligger i sengen og faktisk ikke har særlig meget mulighed for at lade det komme til udtryk. Medmindre vi ligger i seng sammen med vores partner. Og det er den person som det handler om. Så er det jo der der faktisk er muligheden for at tage den snak der er brug for. Men ellers er det jo noget vi kommer til at ligge med alene. Og den kan godt være sådan lidt svær at sluge for de fleste af os, fordi det ville være nemmere, hvis vi kunne se på det som sådan en lidt mere øh, håndgribelig ting. Jamen, jeg har tankemylder. Jeg kan ikke sove. Nå, hvordan slipper jeg af med tankemylder? Så googler jeg det. Jamen, så kommer der nogle gode bud op, sådan, som jo tit er meget sådan funderet i det mentale eller sådan det kognitive felt. Altså sådan, jamen husk, det er bare tanker, eller... Er dine bekymringer virkelig så reelle eller ligger du og bekymrer dig noget, der ikke kommer til at ske? Kan du forholde dig til det lidt mere rationelt? Alle de her ting. Og det er klart, det vil jo virke for nogen. Altså det vil virke på søvn, <laughs> hvis vi faktisk er responsive over for den her form for tilgang. Fordi nogen de vil være i stand til sådan at kunne parkere tankerne ved hjælp af nogle teknikker. Og andre vil ikke kunne det. Og det har ikke noget at gøre med, at vi gør det forkert. også os, der ikke lige kan det. Men vi er jo bare som mennesker koblet forskelligt sammen indeni. Og som det jo gælder inden for al terapi, så er det jo, at der er ikke nogen enkelt terapi, der er den rigtige for alle. (laughs) Så vi skal jo være især at finde den tilgang for vores udvikling og vores vej i verden, som som virker for os. Så ja, hvis, hvis vi kan møde vores tankemøller rationelt og på den måde, Ligesom får det parkeret så vi kan falde i søvn Jamen så er det jo fint Men altså for andre Så vil de opleve at uroen Og den angst og hvad det nu ligger Lige, lige under de her Forstyrrende tanker Altså sådan Jo netop er meget mere kropsligt funderet Så det er ikke bare lige en dum tanke Men det er en general følelse af uro I kroppen Som kan være ubehagelig eller overvældende Eller måske bare forstyrrende men forstyrrende nok til, at vi ikke bare kan falde i søvn fra den, fordi vi ikke ved og ikke har lært, hvordan vi skal forholde os til den her uro. Andet end vi tænker, der er noget galt. <laughs> og så falder vi i hvert fald ikke i søvn. Og sagen er jo, at det tankemylder, eller den uro, jo bare ikke nødvendigvis, Behøver at være rationel Altså det behøver ikke at være koblet til nogle konkrete ting For mange er den her uro Langt mere eksistentiel, Fordi den handler om nogle grundlæggende følelser Vi har her i livet Som vi på forskellige vis har lært at Ikke må være der Og derfor kommer til at kæmpe rigtig meget imod Jeg er ked af det Jeg er vred over noget Jeg er bange for noget jeg føler mig usikker. Jeg føler mig i tvivl. Hvad det nu kunne være? Som naturligt giver en uro. ind i mig. Fordi der er noget på spil. Og det skal jeg jo have lov til faktisk at forholde mig til. I stedet for bare at forkaste. Og her er måske en vigtig pointe. Omkring netop uro. Og, og måske især når uroen bliver så stærk. At den får sådan en karakter af angst. Og det er. At jeg jo oplever hos rigtig mange af mine klienter, at den angst, de kommer med, er langt mere eksistentiel, end at den er koblet til en eller anden ukendt, men tænker vi konkret ting, vi er bange for. Det vil sige, at jeg ikke angst, fordi sådan og sådan, men min angst er forankret i en uro, som faktisk er en del af livet. Så det vil sige, hvis jeg er i konflikt, eller er i tvivl, eller føler mig uretfærdigt behandlet, eller der er noget, jeg længes efter, eller noget, jeg er bange for at gøre, så vil jeg mærke en uro. Og den her uro er ikke angst, i sådan en <laughs> konkret forstand. Og derfor så forsvinder den heller ikke bare ved at sige, jeg skal bare lige lære at slappe af, eller jeg skal bare lige lære at ligge i sengen, og trække vejret på den rigtige måde, eller jeg skal bare lige lære at parkere mine tanker, eller hvad det nu er. Fordi at den her eksistentielle uro, og den her eksistentielle angst, i langt høj grad er en præmis ved livet. Det er en del af det at være menneske. Og så er det jo klart, at så er det ikke noget, vi kan ligge og forsøge og sådan at løse i hovedet. Eller jo, vi kan godt forsøge, men det lykkes ikke. Fordi der er ikke noget svar. Så her ved arbejdet, i langt højere grad værre faktisk at blive bekendt med den uro, som du bærer i kroppen. Ikke bare om natten, når du skal sove, fordi det ligger der, at du mærker den tydeligst, men hele tiden. Så hvis et menneske kommer til mig, og sådan en af de konkrete smertepunkter er søvnmangel, så vil jeg aldrig sætte mig ned og sige, Nå, okay, hvad skal vi gøre for, at du kan komme fald i søvn om aftenen? Fordi så får vi slet ikke lov til at tage fat på nogle af de mere sådan underliggende temaer omkring sådan, hey, hvad er det, der ikke får lov til at komme til udtryk i dit liv i det hele taget? Hvad er det, du bærer der ad med ikke at få vist, og som derfor skaber den her enorme spænding i din krop, fordi det er uforløst og ikke udtrykt? Og det er jo klart, det er jo langt mere sårbart. Vi vil jo meget hellere bare have et trick. <laughs> en sovepille. I en eller anden forstand, og hvis det så ikke skal være medicinen, så skal det være noget andet. Men noget, der på en eller anden måde har den samme effekt. Noget, der får mig til at sove, fordi jeg tænker, at det må være det, der er problemet. Og, og vi kan jo meget nemt blive forvirret, fordi vi kommer til sådan at se det lidt omvendt. Og det, og det er jo for så vidt også rigtigt, altså at jamen, ting bliver generelt kun værre, hvis vi mangler søvn. Så der er noget selvforstærkende i, at jeg går og kæmper med en uro og en angst og en noget uforløst i mig i løbet af dagen Og hvis jeg så ovenikøbet Er træt Og ikke udvilet, Og hver dag skal gå og frygte Åh oh nej nu skal jeg ligge endnu nat Og kæmpe med de her ting Jamen det hjælper Altså det gør det kun værre Men derfor er det jo ikke sådan at vi så kan sige Det er søvnen der er problemet Det vil det måske være for nogen At de vil opleve en forløsning i, bare det at kunne få lov til at sove, og være frisk i løbet af dagen, og så alt andet godt. <laughs> Men det er bare langt fra altid tilfældet. Fordi hvis der er noget andet på spil, jamen så bliver det jo ikke adresseret bare ved, at vi bliver udvildet. Modsat kan det nogle gange bare være med til, at vi altså er bedre til at blive ved med, bare at holde ud i det. For sådan en, eksistentielt funderet terapeut som mig, så vil jeg jo sige, jamen lad os tage fat i det, som er vigtigt her i livet, og det er, at du kan få lov til at komme til udtryk, med det, der er vigtigt for dig, og fylder hos dig, og skaber noget mening i dit liv, og ikke bare, jamen lad os sørge for, at du får sovet, så du kan blive ved med, at bare holde ud gennem dagen. Så hvis du kæmper med uro, om aftenen, og jo nok gør det i det hele taget, men det er i hvert fald det, at du lægger mærke til det, fordi du har svært ved at sove, og det er det, der kommer tydeligst til udtryk for dig. Vil det så give mening at kigge på, sådan, hey, er der noget, jeg ikke får sagt, er der noget, jeg ikke får givet udtryk for i løbet af dagen, og måske mit liv i det hele taget? Er der noget, jeg går og holder på? Noget, jeg gemmer væk? Noget, jeg ikke får sagt? Noget, jeg ikke får vist? Noget, jeg holder ud i og tager mig sammen i? Og hvis bare det, jeg siger de her ting, at det ligesom skaber en, en spænding hos dig, og en spænding i din krop, jamen så er det jo nok fordi, at der er noget i det. Og den spænding, den ophobede energi i kroppen, vil bare unægligt gøre, at det er sværere for os at falde i søvn. Fordi vi lægger os til at sove uforløste. Vi bruger vores dag på at gøre de ting, som vi tror, vi bør gøre. I stedet for at gøre de ting, der faktisk giver mening for os. Og det handler rigtig meget om at turde være ærlige, når vi mærker noget, der virkelig føles rigtigt, eller virkelig føles forkert, eller hvad det nu kunne være. Altså, at turde træde frem med det, vi faktisk oplever. Og ja, det er ikke nemt <laughs> overhovedet. Det er skidesårbart, og dermed også svært. Så der er ikke noget quick fix på det her, der er ikke nogen nem løsning. Men det er et hint på sådan, hey, der er noget her, der vil give mening at tage hånd om. Som det jo generelt er med de symptomer, vi mærker. Hvor uro og søvnproblemer jo bare er en af dem. men altså anspændthed i kroppen, smerter, fordøjelsesproblemer, spændinger i nakken, har ondt forskellige steder, øhm, migræner, alle de her ting, som jo rigtig ofte har. En kobling til, at der er noget i os, der går og holder ud, og dermed ubevidst går vi og spænder op, bider tænderne sammen, strammer ballerne, hvad det nu er. Så den naturlige livsenergi, som vi jo har i os som mennesker, som jo er vores følelsesmæssige udtryk, der er noget, jeg er rigtig begejstret for, der er noget, jeg bliver vred over, der er noget, jeg er ked af, hvad det nu er, at det faktisk får lov til at strømme og få lov til at komme til udtryk. I stedet for det er noget, vi skal bruge en masse kræfter på at holde i skak. Og vejen i det er jo at turde træde ind i nogle fællesskaber, eller nogle omstændigheder, eller i nogle møder. Om det er med venner, eller kendt, eller med en terapeut, eller i en eller anden forstand et sted, hvor du kan få lov til <laughs> at træde ind i et rum, hvor det du mærker faktisk er velkomment. Fordi det er den eneste måde, vi reelt kan få lov til at opleve det på. Du skal have lov til at være dig med det, som du mærker. Og det er ikke noget, vi kan regne ud for os selv. Altså jeg ved godt, der er mange (går) fortællinger omkring, om så skal du du skrive ned, hvad ønsker du dig i livet, og lægge en plan, og så skal du bare følge den, eller hvad det nu kunne være. Men for rigtig mange mennesker, så er det slet ikke så tilgængeligt. Det er noget, der kun rigtig kan få lov til at komme i spil. I interaktion med andre mennesker. Altså vi skal have lov til at træde frem med en ærlighed. Og blive spejlet og blive mødt i det. Og det vil så give lov til at åbne op for en yderligere kontakt. Ikke mindst i os selv. For rigtig mange mennesker vil det være enormt svært bare at ligge derhjemme og tænke sådan om. Hvad har jeg allermest lyst til? Hvad er mine behov? Alle de her ting. Jamen det er rigtig svært at regne ud. Hvis ikke vi har nogle erfaringer med det. Hvis ikke vi har fået lov til at opleve det. I en reel kontekst, det vil sige sammen med andre. Så findes ikke det her scenarie, hvor vi ligesom ligger derhjemme og tænker, hvem er jeg? Hvordan er jeg? Det er autentiske, mest autentiske mig. Og så går ud og er det. <går> altså det vil jo bare være en ny præsterende, eller sådan en, <går> en ny ageren på en eller anden måde. Altså vi er nødt til at lade den autentitet være til stede i vores relationer. Altså ude i virkeligheden. Der hvor det er sårbart. Vi kan ikke undgå den sårbarhed. Og så håbe, at det uforløste bare <laughs> forsvinder af sig selv. Fordi hvis vi gerne vil give plads eller give fri den spænding, som vi har i vores krop. Det gør vi i kraft af at os i nogle sårbare situationer, hvor der er noget, der kan få lov til at komme i spil. Det er det, der forløser den her opbyggede spænding ind i os. Og der er ikke nogen, der kan svare... Påsen for dig Hvad der er det rigtige at gøre Det er noget du er nødt til at finde ud af Og det er jo enormt meget det som Som en, som jeg står for Som, som psykoterapeut Og sådan en krop- og psykoterapeut Hvor det egentlig ikke handler så meget om At vi skal sidde og regne noget ud <laughs> Men for dig at få lov til at langsomt at Blive klogere på dig selv Ved at mærke det Og det sker når vi er til stede i et rum hvor vi oplever sådan, hov, her er der faktisk plads til det, jeg mærker. Her kan jeg få lov til at udtrykke mig, ærligt og åbent, også selvom det er svært, også selvom det er sårbart. Så længe vi kun leder efter sådan fix og løsninger, jamen, så får den del af os, den får bare ikke nogen plads. Det håber jeg, du kan se dilemmaet i, ikke? Jeg vil gerne have uroen til at gå væk. <laughs> Hvad skal jeg gøre? <laughs> som jo er sådan et helt naturligt spørgsmål, men som bare ikke hjælper os. Fordi implicit i spørgsmål ligger jo, jeg vil gerne have uroen til at gå væk, uden at mærke den. Jamen, det går den ikke væk af. Den får lov til at blive sat fri i kraft af, at du mærker den. Hvis du synes, det lyder spændende, eller farligt, eller... Du er tvivl om noget, eller du kan mærke Okay, der er et eller andet her, der giver mening for mig Så prøv at skrive til mig en gang På simonsnabelag kropsvis.dk. Måske er der en vej videre for dig I det her, som du ikke lige Havde tænkt på før Og ellers kig på min hjemmeside Kropsvis.dk Eller på mine sociale sider På Instagram især Hvor jeg også hedder Kropsvis <laughs> Og ellers vil jeg bare sige Tak fordi du lyttede med og tak til alle jer, der sender forslag ind og kommentarer og sådan på de ting, jeg lægger op her. Det er meget meningsfuldt, apropos. Altså jeg stiller mig frem og stiller mig derud med noget, der ligger mig nært. Og som jeg har på hjerte. Og det skaber ligesom en, <laughs> en bevægelse, som, som så giver noget tilbage. Som er enormt meningsfuld for mig. Som jeg jo ikke ville få. Hvis ikke jeg gjorde det, og som jeg ikke ville kunne regne ud, altså sådan, alt hvad jeg deler i min podcast her, og hvad jeg sådan laver af videoer og sådan noget, er jo, er jo sådan en konstant vekselvirkning af noget jeg lægger ud, og så den respons jeg får, ligesom det arbejde jeg laver med mine klienter osv. Det, det er ikke noget jeg kunne regne ud ved at sidde derhjemme og læse en masse bøger for eksempel, altså det gør jeg også, <laughs> men der, det vil ikke kunne stå alene. Jeg er nødt til at have den kontakt. Jeg er nødt til at have den vekselvirkning, Ellers lærer jeg ikke noget. Ellers finder jeg ikke ud af noget nyt. Jeg er nødt til at afprøve de idéer, jeg får. Og de tanker, jeg får. Med den virkelige verden. Ellers bevæger jeg mig ikke nogen steder, Så sidder jeg bare derhjemme og prøver at regne den ud. Og det. Ja. Det kommer, det kommer vi ikke rigtig nogen vej af. Det håber jeg virkelig. Øh, giver noget mening for dig. Fordi den der. Trial and error, altså sådan at forsøge ting og træde ud, og så ligesom få noget reelt feedback fra verden, er bare det mest værdifulde, vi overhovedet kan modtage her i livet. Men tak for den her gang, og øhm, ja, vi os ved i næste episode. Hej.